0: så! Välkommen
1: till T.T. Film Podcast, Där ni har väntat tålmodigt som en kommodvaran som spårar sitt uh, offer som hade betat helt bakterierna sprider sig med kroppen på den här varelsen. Den haltar långsammare framåt. Och Bakom den kommer döden eller T.T. Film Podcast. <här> välkommen med
2: Ja, jag är ju helt förbluffad över ditt ordbajseri som du öppnar varje program. Med. Gräver du långt ner i dina smågrå. Man måste
1: tänka om tydligkönet. Det är det det handlar om. Det är också en jäkla massa kaffe. Det är du och Torsten flink. <laughs> Exakt. Ja, nej, men idag har vi väl ett program som är eh, lite småkul. Man säger. Så vi ska prata om en gammal film. Ja, en djurfilm, ja. Vi ska prata om en flygfilm ja.
2: Och vad är det prata om mer för någonting då? Vi ska prata om en barnfilm Ja det kan man ju lugnt säga Och <skratt> i barnfilm där det är helt förbjudet att tända en enda lampa <skratt> Ja precis mm.
1: Mm. Ja. Och vilka de här filmen är kommer ni få veta Allt eftersom podcasten utspelar
2: sig inför öppen idag Det är du och jag och två mikrofoner Och en massa lyssnare Ja, precis. Som det ska vara.
1: Som tur väl inte live, för vet inte hur man ska klara just nu.
2: Nej, det är lite svårt där att redigera bort alla våra olater som vi har. och inte bara det, för
1: jag sitter här just nu i klädd, det mest erotiska man kan ha.
2: En träningsjumper och cykelskås. Du skulle säga att du hade Mankini på dig. bara att inspirera. Teg på tata Så, har du någonting och dra igång med innan vi
1: hoppar in i verkligheten. Någonting som har hänt, någonting som är väldigt allvarligt, något som är tragiskt. Mm. Någonting som du bara måste liksom få ut inför lyssnare för att utbilda dem i livets ädla konst.
2: Ja, det har jag faktiskt. Ja, just nu så har ju Telia frivisning på Seymour. Det är en sån här kanal som jag inte har. Så då tänkte jag då ska jag passa på att se en specifik film som blev lite Förflyttad nästan i ett år. Den skulle först gått upp på bioför ett år sedan, och sen skulle han komma på juldagen, och sen hamnar den på Simor istället. och Thomas Alfredsson var vansinnig för att hans lilla ögonsten bara köptes upp av en streamingkanal och blev påklistrad som en Simor-original. Och då pratar jag förstås om reboten. Se upp för jönsson -ligan. Vad gäller så? Ett kassaskåp. Vad är det som ska plockas ut? En sten. Vad är det för typ av kassaskop? kassaskåp? Frans Jäger. Jag har en plan. En eh, fantastisk plan. En snillrik plan. Kanske den mest geniala plan vi någonsin har gett oss i kast. Ah, skit på dig. Vad
0: sa munnen? Yes!
2: Hötorgskraporna, mitt i Stockholm City. Den här tjocka gubben som är kvar på taket, skulle det vara jag eller? Självfallet. Varje skrapa mäter 72 meter över marken. Förutom skrapa nummer tre, hälften av skrapan är nedgrävd under marken. Där, längst nere, ligger karelens hjärta. Fick en part. Ja, du vill ju ha
1: den, ha den. lysande sigen. Självklart.
2: Jag vill, jag vill bara fråga lite sådär innan jag går lös på den här filmen. Har du, har du något sånt här skönt förhållande till Jönssonligan filmerna från 80-talet, tänker jag, med Just Ekman?
1: Just de här med Gösta Ekman har jag ju, och de är ju, ju barndomsminnen. Det var ju någonting man såg fram emot när man gick på bio. Mm. Man såg dem när de gick på tv. Det var något så här man inte missade. Det var ju långt upp i år man aldrig missade någonting av de här på tv eller sånt där. Ja men de var väl mysiga. Ja men de var det jag tyckte om dem liksom. jag har en plan och så ska de ha vägkornor de ska ha en blå skiftnyckel och de ska ha rosa plus en halv tennisboll Ja
2: det var ju rätt kul det här till de här planerna, eller de här prylarna som gick åt och så undrar man vad ska de ha alla de här prylarna till? Men de kommer ju till användning allihopa. Ja. Nej, jag tyckte om det.
1: Sen vet jag ju att de gjorde ju en jönsson när de var små. Nej, gick inte hem hos mig. Och så gjorde de någon remake med några nya skådespelare och serier. ny sickan. Och... Nej, 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 de gick inte hem hos mig alls. Mm. Det nej Jag var nog för gammal när de kom, tror jag.
2: Jag tyckte det ju var kul så länge Justa Ekman spelade Charles Ingmar Jönsson. Och det var liksom det intakta det här gänget. Han Rocky försvann ju efter första filmen den här, Finnen. Han flyttade hem till Finnen. Ja,
1: jo, han blev
2: dynamit Harry. Ja, de ersatte sig av Björn Gustafsson med Harry och vilken jävla smäll. Och han var ju konstant öldrickare. Och så hade han ju Birgitta Andersson som, som Doris där. Som... Och vilket uppköp det var att kasta ut Rocky för han var ju död jag. Ja. Ja, visst, absolut. Ulf Brunberg som vanheden i alldeles för korta mm. brallor och de här vita loferserna och sen har sitt vixblå näsgrej som man stoppar upp i näsan där. Och, och allt sina färglada saker. Ja, det är lysande i sickan. Ja. Se så lycklig han är. Vad är min herr han Själv mina marker. Fantastiskt kul. Ja, så här riktiga stereotyper. Ja, och Valenberg som var den ständiga skurken och... Frans ja, jägerskopen och så. Eh, sen försvann ju Justa Ekman och sen mm. tror jag SF slutade producera filmerna för då gick i rättigheterna till Sandroos metronom och helt plötsligt så var det ju Stellan Skarsgård som blev ersättare till Justa Ekman. Mm.
1: En, en av de få dåliga roller han har spelat. Ja,
2: jag tror han heter Diamant den svarta, Jöns den svarta diamanten tror jag minns han hette. Ja just det, stämmer stämmer och sen, och, när du säger det. Ja, och sen kom det en till med Peter Haber mm. efteråt då som eh, han hette någonting Bussén och sånt där tror jag. och just då. Ja, var inte han någon typ av psykolog eller
1: något äh, sånt där som eh, hade haft sickan som någon patient? Jo
2: och då gjorde de ju så att det var ny ledare för gänget i varje film det var väl något mm. sätt för att hålla liv i det här och de hade ju inte ens originaltemamusiken jag tror att rättigheterna fanns inte hos Sanders Metronom utan hos FF Studios så det blev ju som Jönssonligan på konstgjordandning och sen de här som du nämner där med småbarns lilla Jönssonligan med k och, och så gjorde de den här actionrökan och, och nu när Thomas Alfredsson rebootar det hela och tar tillbaka hela den här fina temamusiken. Du vet. Det är ju... Mm, då, då, absolut. Tänker jag, han är ju en solid regissör som har gjort filmer i USA, alltså Tinker, Tailor Spy bland annat, och han gjorde ju den här låten Rätta komma in. Så det här kan ju inte mm. gå fel, kan jag tycka. Och när hon gör tillsammans ett manus med Henrik Dorsin på pappret är han ju, han skulle ju vara en, vad ska man säga, en klockren i sickan, kan jag tycka.
1: Jag har ingen åsikt där, ska jag känna.
2: Äh... Filmen den börjar ju faktiskt med en sån här kupp där de har en massa olika prylar och sen ska de göra de här momenten i, i takt till ett känt musikstycke. Men handlingen är ju jätteknepig. Det kretsar kring någon sån här finskungakrona som hittas på en vind på Nordiska museet. Och den här, i den här kronan så ska det sitta en mystisk ädelsten som kallas för Karelens hjärta. Och sen vill några skurkar ha tagen där. För då blir man tydligen... Kan man ge som kung i Finland för de har ju republik. Ja, precis. Där är liksom grundhistorien hur de ska stjäla den här jädra stenen där. Själva gänget splittras från första början då så att sicken får jobba på egen hand medan som andra fokuserar man mera på deras eh, privatliv. När Harry och Doris eh, itka någon slags kollektiv för ma med massa fosterhem och sådär. Ja, typ så. De är fosterföräldrar och bjuder sina barn på hudmat som de kallar för spaghetti bolognese och det ska ju tydligen vara roligt. Istället för de här eh, gamla karaktärerna så har vi ju Hedda Stjernstedt som vi har sett vår tid nu. Du har Anders Ankan Johansson. Han är ju rätt kul med spretit hår. Han har varit med på spåret. Och du vet Anders Monts de två. Och sen har vi ju bäst i test-favoriten David Sundin. Så man kan ju tycka att det här kan ju bli riktigt kul. Det är bara det att Thomas Alfesson gör ju inte någonting med karaktärerna. Utan de får heta vad de heter. Men de, har ju, de är ju så tvådimensionella. Och de får inte göra någonting. Sen har ju i och för sig... Henrik Dorsin var med och skriver mans med det här och allt spotlight är ju helt och hållet bara på honom då så det är ju en enmansshow för Henrik Dorsins skull. Basken har ersatts mot en sotarmussa. Henrik Dorsin han levererar sina repliker som man skulle sitta som ungefär som en trubbadur på en sån här liten pizzeria med en gitarr och spela dåliga covers, så ungefär presenterar han sina repliker. Det mest tråkigaste med den här filmen är att ett den är nästan två timmar lång Två Oj. Den är inte ett jävla dugg rolig Utan du har den här kuppen i början av filmen Och sen är det jäkla massa pladdor Om den här finska Karelens stjärna Eller vad nu heter Och sen är ett hemligt sällskap Som ska vakta den där Och sen har man några henchmen då Som kallas för Anita och Tillvinken Och då kan man ju undra Ungar idag, de har ju ingen jävla aning Om vilka Anita och Telvinken var för någonstans Det är ju jag vet det Nej, det var ju den här Sprattel dockan. sprattelgubbidockan oh, ja,
1: Jag vet ju det, men det, kommer du ihåg Någonting om Anita Televinken?
2: Ja, ja, jo, absolut Du gör jag det alltså, du är så pass ja, ja. gammal alltså
1: okay.
2: Så pass gammal är jag Alltså den referensen, det kommer ju flyga över huvudet på alla ungar Och sen alla som är i din och min ålder De undrar, Va? varför då? Mm. Då har du en överplastikopererad Lena Olin som ska spela gangstertant. Och sen har du Reiner Brynålsson som är den här Tillie karaktären Och han springer runt med en jävla fläskfilé inplastad som, som man har som en jävla offergåva och går och slår med. Och problemet är med det här, det är ingenting, det är ingenting som är roligt. Hur, hur fan kan man göra en två timmar lång film som bara är skittråkig. Karaktärerna har ingen hjärta, de har ingen själ, folk är genuint elaka mot varandra. Den eventuella humor som finns i filmen, det förstår jag inte, eller också finns det ingen humor.
1: Jag tråkigt, eller jag, är, jag är, tråkigt, det är det faktiskt. Sen har jag, jag har inte känt att den här filmen har attraherat mig på något plan överhuvudtaget ens innan den kom ut, om man säger så. Så jag är ju... Nej. Ja, det är en sån här film som jag inte förstår för den gjordes egentligen.
2: Jag tänker mig så här, jag har hört jättemånga som har spytt på den här filmen. Jag tänkte så här, så jäkla dålig kan det ju inte vara. I, som jag sa inledningsvis, Thomas Alfredsson var ju skitförbannad över att hans film eh, var uppköpt av Simor. Och sen mm. står det ju dessutom i början av filmen till Justa, till Birgitta, till Björn och till Ulf. Ungefär som att den här filmen har vi gjort med kärlek till er. Mm. Men eh, om han var förbannad av att filmen blev uppköpt av Simor och hamnade på streaming, det är ingenting vad jag är efter efter det här jävla onödiga haveriet i film, där Henrik torsin vill ha ensam rätt och synas, och hans kumpaner blir bara endimensionella pappfigurer utan karaktärsdrag. Han borde fan skämmas, Thomas Alfredsson.
1: Oj, Uff. så pass illa alltså. Usch. <laughs> Ord
2: och inga visor. Vad får jag säga? Nej, men Jag känner att jag var tvungen att få ur det här systemet. Det här var ren skär Skit. det här var nog alltså i nivå på de här senare Göta kanalfilmerna eh, nummer två och tre som är så här riktigt nivå. det här är nivå. Ja, ja,
1: framförallt tre på Göta kanal är ju helt sanslöst
2: dåligt ja.
1: ja, nej men jag håller med eh, det, eller håller med, jag har inte sett men jag håller med om att sånt där skit behöver vi inte se för det, det finns så mycket film där ute som är bra Vad ska man ösla på sånt här då Ska du göra en tributfilm till en sån här gammal klassiker Som den Jönssonligan är ja. Då kan man åtminstone försöka fånga själen med det Inte göra mm. någonting nytt nytt med det För det blir bara fel Och ska du göra något helt nytt av det Då behöver du inte heta Jönssonligan. Då kan du heta Bengt
2: Eriksson Ja. Fast en sak ska man göra rätt i Den heter Se upp för Jönssonligan Och man kan ju säga se upp för den här filmen För det här är ingenting att se så, så titeln är ju riktigt vad de säger Se upp för Jönsson Liga Vad ja, bra, ja, men då
1: ser du inte ut att fast Märkas i alla fall
2: Nej, verkligen inte Ska vi fortsätta i svensk filmindustri, deras produktionslina, tänker jag.
1: Ja, det kan vi väl göra. Vi kan fråga om listan.
2: Nästa film är faktiskt producerad av svensk filmindustri. Där eller SF Studio som det nu mera heter mm -hmm. eh, och fast med amerikanska skådespelare där det är dags ut att flyga i ett litet plöttigt, tvåmotorigt sånt här Cessna liknande flygplan under de sämsta tänkbara omständigheter i filmen Horizon Line
0: This is your captain, welcome to you to Wyman Air Flight 227 You remember those lessons I used to give you? You ready to give it a go? Make sure that the horizon stays level right here I'm going to turn off the autopilot. Look, Ma. <laughs> He's having a heart attack! It's okay, it's okay. Put us out! We have no pilot. The autopilot's broken. We have no idea where we are. Neither of us can land a plane. Hello, can anyone hear me? This shit, look at
2: that. I see har så jättemycket om i så då kan väl du ta plotten i den här flygfett till film. Jag, jag funderade just på om man ska göra någon utmålande
1: historia med lite om vad som hänt och vad som kan hända. Eller man ska göra det som egentligen är kärnan i filmen. Jag tänkte, jag, jag håller mig faktiskt till kärnan i filmen. Mm, vi, vi har tre stycken personer som ska ta sig via flygplan ut till en annan ö till ett bröllop. Över, och de som är där är piloten plus... Ska man ska säga två stycken som har haft ett personligt förflutet med ett förhållande som på något is har gått isär och blivit fel blivit knas och nu är de ihoptuttade i ett litet e plan eller svärmotor kanske. Mm. Och mitt ut över havet så tar sig piloten för bröstet får en hjärtinfarkt och dör och de här två ska då ta flygplanet i land igen. Och där har vi filmen.
2: Ja. Ja,
1: det är ju spännande. Ja precis, men det här, bara för att hoppa vidare lite. för jag, jag satt så på den här så tänkte jag det här är ju en katastroffilm i det lilla
2: formatet. Ja, det är ju Titanic fast det är ett litet Cessna.
1: Fast bara två passagerare, precis. Ja men det, det är ju liksom, det, det kunde likväl vara 2012 utan att planet som inte kan flyga uppåt. Mm. Och, det är, och sen samtidigt så är det ju då två
2: personer mm. på ett ställe. Vilket innebär att det är en. Ja, 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 förlåt. Nu satt jag och drömde mig bort. Det är ett kammarspel, förstås. <laughs> Tack. Bra. <laughs> <laughs> ja. Och kammarspel brukar vi tycka om, eller hur? Ja, ja,
1: absolut. Katastroffilmer är jag dock inte så slag för.
2: Man kan säga så här: att det är ju Sarah och Jackson. Och de har ju väldigt krångligt förhållande till varandra hon vill jobba borta i London han vill vara kvar på Mauritius hon sticker till London, hon ska på bröllop och han är kvar på Mauritius hon träffar honom igen och hon, hon, hon är sur på honom för att jag vet inte fan varför hon är sur på honom men det är väl han som är sur på henne hon är ju inte sur på honom, hon är ju bara suge på honom ja det är klart, hon, hon vill ju ligga ja.
1: <laughs> ja men det förstår jag Men han som han ser han är ju rätt vältränad.
2: jo det är ju sant. Och hon är en jävla slarver som aldrig kommer i tid Tydligen Därför då hamnar de i den här tråkiga situationen För hon ska ju åka någon båt till det här bröllopet Och missa det Och det är ju därför hon är tvungen att hamna hos Freddy Wyman som spelas Keith David, han kände känner jag faktiskt igen Han har varit sett okay. till Massa film faktiskt
1: Ja, jag läste på så därför vet jag ju Någonting, men nej, jag känner inte igen någonting På, på vad, något han har gjort För vad var du tänkte då på? I så
2: fall han är ju en sån här ständig i Man känner igen mm. hans flin där. Alltså han har ju, han har ju jättebrett sånt här. <laughs> han är ju bland annat med The Thing och Pitch Black och We Live. Mm. Alltså John Carpenter-rullar har jag ju sett ganska mycket i faktiskt. Men det
1: är ju hur gammalt som helst ju. Ja.
2: ja, men herregud jag gillar ju att se gamla filmer så det är ju därför jag känner igen honom. Så han, du känner han, igen så... Allison Wilson, tjejen i filmen då? Nej.
1: Hon var ju med i The Perfection ju. Ja. Den här cellofilmen. Cello, ja,
2: var hon en av cellobrudarna, menar du? Mm. Yes, Charlotte. Ja. Var hon där. Ja, men det, det är så nytt, vet Förr kom jag ihåg saker och ting, nu, mer än när jag blir gammal och ser grej nytt, då försvinner jag efter fem minuter. <laughs> Okej. Okay ja men det, jag, jag köper det. det. Det är som du säger, han får hjärtinfarkt. Han är ju inte med speciellt längre överhuvudtaget, Freddy Wyman. Han är ju bara kliva på och tala om för henne att hon var ju jävligt duktig på att flyga en gång i tiden. För att, aha okej, nu planterar vi det här att hon kanske eventuellt kan flyga där flygplanet. Ja, lite grann i alla fall. Sen tar han ju sig för bröstet och sen trillar han av pinn och så måste ju hon och han komma på bra sätt och försöka hitta vägen till fastlandet. Det är som mm. är, jag tycker det är väldigt så här konstigt att Oj, deras båda telefoner är trasiga. Oj. Nej, de deras... är inte trasiga.
1: Ja, de blir ju trasiga sen, men det är också så, det finns ju ingen täckning ute på havet. Det vet ju alla för
2: Och komradion funkar ju skit, och själva autopiloten går sönder. Kompassen går ju åt helvete. så att de, har ju, de ser ju till att alla förutsättningar till och uttaget i vad de ska ha någonstans. Det går ju åt fanders. Är det inte lite väl?
1: Jo, men det måste de göra, för annars blir det ju ganska enkelt att fixa det här. Det är ju det som är problemet. Då måste du göra det här så det ska bli extremt 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 svårt. Så jag kan, jag kan köpa telefonen. Jag kan köpa autopiloten. Jag kan ja. köpa alla de här delvis jag kan göra faktiskt. Sen ja. så är jag ju lite konfunderad över deras beslutsprocess. Så mm. De gör vissa saker som jag bara, nej det där skulle ingen normal människa göra.
2: <laughs> nej, de gör ju väldigt konstiga grejer. Inte en normal människa skulle göra det. Så nej. Så. Och de tvekar inte att göra tokiga nej, saker. Precis. Intens, inte en sekund.
1: <laughs> så att, och och, och det, då tror jag, när jag satt och tittade på det här så såg jag bara det. Jag kände, nej, så där skulle man inte göra. Och det där skulle man absolut inte göra. Och varför gjorde de där? Okay, okay, det där? Okej, okej, Den sån här typ av film. Ja. De kommer göra dumheter hela tiden. Ja. Och du måste köpa den. För kan inte köpa att de gör dumheter för att det ska dra filmen framåt till nästa steg för att de inte kan göra ett ordentligt manus. Då kommer den här filmen bli urusel. Då kommer det vara ett mm. hatobjekt under hela
2: filmen som tyvärr, som tyvärr är, inte är så lång utan en och, en och en halv timme. Speltiden är ju perfekt för en sån här typ av film. Ja. Det hade ju liksom inte funkat och gjort en, en minut längre överhuvudtaget.
1: Nej det hade inte gått. Det hade det inte. Mm.
2: Och nu kommer vi till grundproblemet i den här filmen som jag alltid har problem med. Jag är skitirriterad på både Sarah och Jackson som karaktärer redan från början. Deras jävla stimmiga förhållande till varandra och deras sätt att vara. Alltså, Det är väldigt så här komplicerat, långt tjafs det här innan de sätter sig i flygplanet och det är väldigt hackigt och konstigt. Hon är i London, det är Maritius och det är så här väldigt kortklippt och hackigt så att själva... Tempot i början i filmen känns väldigt ur balans. Kan du förstå vad jag menar? Kanske. Jag tror dock inte jag håller med dig helt och hållet.
1: Men jag kan förstå vad du, vad, vad du menar. Det, tror jag det är
2: jävligt då. omständigt till, till att de ska hamna på det här flygplanet tillsammans med, med piloten. Då. De
1: gör en lite för lång intro i filmen. För ja. den här typen finns mer inte behövs. Jag Nej. kan förstå. Det hade liksom, mer eller mindre räckt att de gör det. Att de har ett förhållande. Hon sticker till London för att mm. hon gör sin karriär där. Och sen hon kommer tillbaka. Presentation klart. Mm. Men jag tror de ville göra lite djupare karaktärer. Fast det inte behövs den här typen av film.
2: Egentligen. Nej, karaktärsbygget som som de försöker se på, det, de är ju så jävla platta, de här karaktärerna i vilken fall som helst. Alltså dialogen som, som finns, det, det sträcker sig till att, oj, gjorde jag det precis? Oj, 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 det där måste jag ha gjort ont. Typ sådana repliker.
1: <laughs> ja, jag, jag, jag förstår. Det, det jag sa tidigare att det är mycket saker här du måste köpa i den här typen av film.
0: Mm.
1: Och för att, ska jag vara riktigt ärlig, jag kan säga det med en gång, den här typen av film är ju inte min kopp med kaffe. Den, den går liksom inte hem för mig för det, det. är för mycket saker som händer. Och sen så blandar man in det då med det här att de gör saker. Jag, menar, jag kan inte säga vad de gör för något för det kanske blir lite konstigt. Det är för mycket sagt. Men de gör massa konstiga val. Vilket jag bara känner. Nej, det där går inte. Men jag kunde köpa alla de här sakerna faktiskt. Utom en enda sak. Mm -hmm. Och det är tyvärr. Den manliga skådespelarens agerande. Han mm. är så jävla klappdålig på att leverera sina repliker. Han är, oh. Man kan ju säga att han läser till, Men han gör ju inte ens det för fan. Han har ju en fröken urröst mer eller mindre som läser upp repliken. Ah. Det är en röst. Han oh, blir så jag... jävla arg på. Hon gör ju faktiskt rätt så bra ifrån sig bitvis tycker jag. Hon, uh, nej, hon det gör hon jo. faktiskt inte heller. Ja, men det kanske är för jämförelsevis då, i så fall. Men han är så jävla rugigt, dålig. Så jag har mm -hmm. nog inte sett mycket sämre än honom faktiskt. I alla fall den här typen av filmen, den här nivån som den där håller.
2: Ja, men alltså, den enda karaktär som, är, eller skådis som tog kan agera, det är ju faktiskt Keith David. Men den tar de ju ihjäl innan du hinner säga hej knäkt. Ja, men ja. Oh. Nej, men jag tycker faktiskt att vi ger henne lite dålig kredit där. Jag tycker hon gör ganska
1: bra i vissa fall. Men jag tror inte hon kan göra så jävla mycket mer heller med det här manuset.
2: Det var, jag måste bara få säga en sak utan att försöka spåglera någonting överhuvudtaget den där rullen med silvertejp. Jag var tvungen att backa för jag undrar var fan kom den ifrån? Om du förstår vad jag menar. Ja, ja. det är en sekvens i filmen där en rulle silvertejp kommer att behövas och helt plötsligt så dyker den där bara rullen upp från ingenstans. det är så knäppt.
1: Jag, jag köper den.
2: Silvertejp är bra att ha med sig, massa rullar. Och sen framförallt så måste du ha en helt back med rom och prioriteringsgraden är behåll rommen framför en pilot, även fast han är död.
1: Ja, men den tycker jag visst var helt rätt.
2: <laughs> <laughs> och om du har en döing som ligger någonstans i, på golvet i en Cessna och man flyger högt som fan och du stalar med flygplanet, borde inte den här kroppen fara runt som en jävla vante i det här flygplanet? Ja, det är mycket man måste köpa här alltså. Just då
1: fanns ju den kroppen där, han hade ju kaffereptor
2: det. Den är väldigt tunn den här filmen,
1: den är väldigt... Jag har försökt även se lite grann som, som en indiefilm liksom. Men det går inte, tyvärr. För det finns inget, inget fundament i den huvud taget. Det är liksom ett, ja, som ett herrelöst plan. Ingen vet var fasen tar väg någonstans så det ska upp, ner, höger, vänster.
2: Jag säger ju som du så De gör ju sån jävla puckade jävla skitval hela tiden. Och jag menar, slutet har ju också sån sjuk nödlösning. Så att... Men den listade med utslutet redan innan, långt innan. Hur den ska sluta ju. Exakt
1: hur den ska alltså. Det, det roliga är att jag satt där och såg tillsammans med min flickvän. Ja. Och ja. jag hade tror jag fyra eller fem slut som hade varit mycket
2: bättre än det slutet det blev. Och då menar jag mycket bättre alltså. Om man ska säga någonting på pluskontot så såg det bitvis. Man, man fattar ju att det här är ju VM i green screen när de, mm. de lär ju inte ha suttit i ett riktigt flygplan överhuvudtaget utan men i vissa fall så ser det lite halvväktigt ut i alla fall när de tittar ut genom den här öppna kabinen ner mot havet för jag tänkte det får
1: faktiskt någonting som är fel också för jag tycker inte om höjder och just Nej. där fanns det en scen där som faktiskt gav lite sug i magen hos mig mm. och det, det, det är bra gjort det får jag säga så att det, det finns vissa sådana delar och det låser mig Och det här är, det är en riktigt dålig film. Däremot så är den inte klappt utan för, för det finns faktiskt en viss mot att man ska kunna se den. Det finns ett visst nöje med den faktiskt. Men nöjet är ju inte det filmen är ute efter. För den står ju som en eh, drama. Nej det
2: är ingen drama. Thriller. <här> Nej. Nej det är ingen thriller heller. Adventure. Kanske. Adventure. Ja kanske. Ja så. eller kategorin vi trotsar tyngdlagen på alla sätt och möjliga sätt. <här> Ja, precis. Ja, inte bara det, trots att lite andra fysiska lagar också som finns där. Men
1: vi kan ta det offline här utan mik ja. och, så här, och jag kan förstå, liksom, är man bara ute efter någonting, luta tillbaka, se lite häftiga saker. Tänk inte nu överhuvudtaget vilka konsekvenser saken får. Eller varför. Man tänker lite mer mentalt, varför skulle de göra det här? Utan bara titta på och se deras agerande med en grutta humor. Och mm -hmm. bara följ med. Ja men då, då kan den här filmen vara helt okej. Okay. För den är så kort så var har du, slå ihop, slå ihjäl 90 minuter. Det är inget problem. Men väljer du den här filmen. Och i stort sett vilken film som helst. Som är en och, en och en halv timme. Så kan du nog låta den här ligga och damma i bokhyllan För den andra filmen kommer troligtvis vara lika bra eller bättre.
2: Men du, det var ju väldigt färggranna drinkar de sitter och dricker i början. Hon, Sarah tillsammans med sin kompis som ska gifta sig. då alltså, blir man ju lite sugen, eller hur? Ja, men du, miljön i är
1: ju fantastisk i filmen. Alltså. Det är ju så jäkla vackert. Så det är ju.
2: Du blir sugen på att åka till Mauritius när du, när du väl går åka, med andra ord. Ja. Jo, men det skulle jag vilja göra. Absolut. Så att, ja, ja.
1: Men, och de ska ju ha ett bröllop där. Så visst, åka till Mauritius här nu, men så får jag gifta mig samtidigt. Då. Jag ska bara hitta en brud också. Så att, <laughs> och ett ja. som jag tillverkar Rom nu, det, det måste jag också ha.
2: Det finns ju någonting som är lite kul ändå. Det är i och med att det är SF Studios som har varit med och producerat den här. Liksom den här, den här när de var instängda i det här huset. Vad hette den? Funhouse för några program. Huset, just just ja. Det mm. Det var ju också SF Studio som hade gjort det. Ja. Så att det känns ju i alla fall som att de samarbetar med lite andra filmbolag för att ge oss lite ändå underhållning. Ja, Eller om det hur? stämmer faktiskt och Man säger, det här är inte en
1: film den, den, är, den gav bara inte mig För jag, jag, nej, jag, jag kan inte med de här typerna filmerna alltså jag, jag har svårt för det. När, det när det är tre saker Och de här sakerna jag hatar Dåligt manus, dåligt skådespeleri Och vad är det tredje Jo, fysiken
2: slagar och, och ett slut som inte går av för hacker Eller förresten, jo det gör det det var så dåligt så att klockorna stannade.
1: Oh, oh, I mean, nej men kör vidare. Den här filmen kan vi lämna till halv Jag känner att det, det behövs inte mer.
2: Jag tycker vi går till andra sidan av programmet nu istället. Åh, oh, vilken mm. fantastisk segue. Vi beger oss till SVT Play. Den här filmen hade du och jag tänkt att gått och sett på bio. De hade ju faktiskt förhandsvisning på när. Kan det ha varit i november någon gång? Ja, någonstans där var den. Det filmstaden skulle bjössa på sån här förhandsvisning för sina medlemmar och jag precis missade och få bland de sista biljetterna jag var skitsur över det här. för jag menar, det här var en svensk skräckfilm när såg man det senast? måste det varit Besökarna med Johannes Brost och Kjell Bergqvist och Lena Endre Huldra? Det ja, också. jo det är klart, absolut Huldra, ja ah, så tog jag <laughs> e
1: Och så har vi ju din och Mareld
2: det är också en skräckis, är det inte det? Nej, oh, på, men det är ju indie filmer. Det här är ju någon form av eh, Finanserad film. <laughs> ah, okay, okay. Ja, okej, okej. Jag köper det. SVT har varit med Det är En svensk
1: film som vill vara lite Hollywood kan vi
2: säga. Va? Ja. Och det är väl tack vare, eller tack vare väl fel att säga, på grund av pandemin som den här filmen redan finns på SVT Play. Liksom Spring och spring också nu mera finns på SVT Play och se. Mm. Nice. Andra sidan då. –Jag tror att det här kommer vara helt rätt för oss. –Jag vet. Det här –Är andra huset? Mm. Ja. –Det är ingen som bor där, eller? –Nej, det står tomt. –Vi köper det. <laughs> gör det. –Du kommer få ta allt här hemma och med Lucas. Felix. –Jag vet inte. –Det kommer att gå bra. Jag, –Jag måste ju vara på jobbet, vet du. Men då kommer Kirin, hon kommer att vara här. Så –Det kommer att bli hur bra som helst. Hey. –Du vet vad som händer, där, va? Då, vad, vad var det som hände? De hade inte bott där så länge när deras barn försvann. Kan någon som inte kommer komma tillbaka? Nej, det kan de inte. Den lilla pojken som du leker med. Vad vill han, Lucas?
0: Han vill leka. Hallå? Vill han är rädd för gubben. Du var du. Du är inte min mamma! Det som
1: hände var att min fru blev psykiskt sjuk. Det är så jävla konstigt som hände här. Det finns något i det där huset. Vad har Ja, här möter vi väl egentligen... Vad ska man säga? En kille med sin nya tjej. Fru mm. vet jag inte om hon är faktiskt. Men i alla fall... Nej, de, är hos, de... de är bara sambos. Alltså. De ska köpa ja. ett hus här i alla fall. Med, han har sin son. Så sonen, pappan och den nya... Mamman kan man väl säga då, eller hans tjej då ska köpa ett hus. Och de hittar ett par hus för ett jättebra pris. Guldigt, och underbart, fantastiskt. Och redan här triggar man ju någonting med när killen säger en pojke bor här. Mm. Då vet man ju. Mm -hmm -hmm. Här kommer det hända saker. I see dead people everywhere. <laughs> Exakt. Han, av någon konstig anledning, så måste han bo bort under veckorna när han ska jobba på något nytt jobb vilket är rätt mm. intressant. Gör man när man flyttat ihop precis första gången där och lämnar sin son med sin sambo som inte verkar vara så bekväm i sitt att hon inte känner honom så väl.
2: Det, det, men det, de pratar ju faktiskt om det i en liten kort sekvens att han, han vill ju ha det jobbet det är klart du ska göra det, stick du, jag tar hand om sonen din inga problem. Jo, jo, jag förstår men så pappa skulle man göra det? Nej, men det är Linus Wagen, hallå.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men då rätt. Han gör ju vad som helst för jobb. Ja. Så, och när han är där borta så
2: börjar du då hända saker i
1: huset. Ja, sonen börjar leka med någon som inte syns. Prata med någon som man inte kan höra. Och alla andra, andra saker händer. Egentligen så är den här filmen har ju gjorts tidigare kan vi säga. Fast då mm. utan svenska skådespelare. Ja, inte på svenska. Nej. Bara, bara en sak innan vi går vidare. Förresten. Hade du som jag jättesvårt att höra vad de sa ibland? För musiken var så pass hög
2: och deras ljudniveau på talet var så lågt. Mm. Jag kan säga så här att jag såg den här i morse så jag har den ganska färskt. Mm. SVT Play har ju en funktion så att man kan ju ha på svensk text även på svenska filmer. Mm, jag tänkte sätta på den. Vi är med judar, eller det
1: Nej, ja, jag det hade nästan.
2: svenska på hela tiden. I och med att ja, vi, tittar ju, vi tittar ju på den här den tunna blå linjen. och det, De är ju i Malmö och härjar och pratar skånska. och jag klarar ju inte av andra dialekter <laughs> okay. och så vad de säger. Så jag måste ju ha Svensk på. Jag är helt hopplös på det där. Eh, snapphanar och allt mm. vad det nu är. Alltså, jag är helt omöjlig. Penilla, min sambo, tycker jag är helt sjuk i huvud. som inte kan ta in andra dialekter än riksvenska. Ja, nej men det är helt okej. Nej men jag, jag tyckte det var jättejobbigt faktiskt. För musiken överröstade så mycket
1: bakgrundsmusik. var så hög och det blev stämdlig musik så hade man definitivt inte de av någonting. Den här filmen kan jag säga med en gång att den såg jag tillsammans med båda mina söner faktiskt. Vilket är rätt oh. intressant. Vi såg den här när vi åt lite mat vi tittade på den här. Och då brukar jag ju först nilsånen trappa av när han har ätit mat och känner att nu räcker det inte. Nu räcker det liksom. Och sen så... Eh, brukar väl sonen, storsonen stanna kvar eller ibland sticker han också. Men båda två stannade faktiskt kvar och såg den här filmen. Vilket Hoppsa. var både positivt och negativt. Okay. Det positiva var att jag fick lite egen tid med sönerna tillsammans. Som jag kunde prata lite grann med dem samtidigt som jag såg. Det andra var ju att min lille son satt och gissade filmen hela tiden. Vad som Jaha. skulle hända ske. Vilket i sig kan bli rätt så irriterande. Så tills var jag lite snorkjort och sa, du. Det är jätteskönt att du är här, men ibland är det är skönt när du inte ser på film till vad För då kan jag titta på filmen och höra vad de säger för någonting. Utan att slippa ha ett kommentat och blev vid mig.
2: haha Men då, då kan jag ju förstå att det blev ännu jobbigare om det var liksom dålig dialog från början. Han var tyst sen faktiskt, han,
1: han, han bättrade sig.
2: Aha, okej. Okay. Du satte honom på plats där. Ja, som en bra pappa, är du. Smack! Du läxade upp honom där.
1: Ja, precis. Mm. Någonting till som jag vill ta in här, och det här är ju. Jag fasar för att säga det egentligen alltså. Och det, man ska inte göra det. Man ska brodera in det här tror jag på ett snyggt sätt. Mm -hmm. Så låt mig fundera lite grann hur jag kan säga det här på ett så snyggt sätt som jag någonsin kan. Oj, oj, oj. Den här sonen mm. som finns i filmen. Ja. Hans skådespeleri är ju så jävla mycket sändare än Horizon Line är som film och så här. Han är den mest klappruttna skådespelare ska jag erkänna. som är Lukas. Han är ju som han är som stilen Seagal i ansiktsuttryck. Han har bara ett enda. Han är som stone face. Och han ja. ser så jävla frånvarande. Nu måste trycka i en förfarsen med 3-4 tabletter och några spruter morfin för att han ska få det här bortdomnade uttrycket han har i ansikt och ögonen. Jag blir nästan, jag känner så att jag hoppas han coolar alltså. <laughs> <laughs> och det här skulle jag då inte ha sagt Egentligen i en fall, För man ska inte säga det på det viset. Så jag kommer att linda in det här Men jag gör det tyst i mitt huvud
2: Mm okej okay. Ja men det är ju tur att du håller sådana här saker för dig själv Jag menar barn är ju barn <laughs> Ja jag, det, jag menar det Så man får ju inte säga högt För de kan faktiskt lyssna på det Ja man ska vara snäll mot barn Och jag var snäll den här gången tyckte jag mm. Jag tänkte så här i början i mitt huvud När eh, filmen började Det var så här klassiskt intro Det var en flygbild över en skog mm mycket skog och sen en ensam bil på vägen så där. Mm. Och, och så tänker man så här. Där är liksom klassiskt för Shining öppning där. Och sen är det liksom korsklipps där till bilen där när de sitter i bilen och, och så här den nya familjen där är Linus Valgen är pappan och och de bara, Ja, de är så sugna på att köpa hus. och Det känns så jävla gjort, allting det där. Mm. Ja. eller
1: hur? Det Sen tycker jag det är så kul att ungen hävjer ut sig sån här. Vad eh, som barn gör konstiga mm. kommentarer. Ja, ska du också dö? Och, var det efter och sen så fler saker under filmen också. Och hon vet aldrig hur hon ska svara. Och det är så enkla saker hon den här visen. Ska du också mm. dö då? Nej, jag ska inte dö. Alltså, ingen annan ska dö. Nej, klart. jag är sitter hon bara tyst och tittar ut och få det här lite tårögda i, i ögonen. Va? Vad Va är du? För... Va? 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 Nej.
2: Så gör jag inte. Kirin heter hon ju. Hon yes. som är plasmamma där. Ett är ju jättekonstigt att precis som du säger, de hinner ju knappt flytta in då han måste gå och jobba och du får ju aldrig reda på vad han jobbar med men han springer ju runt i en sån här. Jag tror att han är någon typ av
1: chaufför eller någonting sånt där om jag har det
2: rätt alltså om, ja. sånt där. Det är inte så jävla noga vad han jobbar med och hon verkar inte jobba alls utan hon Jo hon jobbar hemma. hemma Jobbar hon hemma? Ja, Hon lämnar på dag sitter hon ju hemma på datorn och plippar lite med någonting Googlar hon eller något? Eller vad då? Ja
1: precis, hon googlar
2: Ja. ja och sen har ju vad heter det Linus Wahlgren och sin son de har ju en sång tillsammans det här mm. att de, de sjunger ju vad bra att jag har dig vad bra att vi har oss och att vi får träffas mm. varje dag och så vill ju barnet den här Lukas bonda lite grann med Kirin och nej den ska inte jag sjunga med dig det, det är bättre att du och din pappa har den grejen för era mamma är ju död det är ju jättebra när, när barnet öppnar upp Och vill banda Hon, hon sätter upp murar där, nej, 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 nej Inte ska jag och hon, hon vill ju inte göra någonting med den här sonen Utan bara när pappan är hemma Då kan hon spela lite spel och skoja och grejer Men svårt han är iväg då... borsta tänderna Nej, nej. Jag fast... till... Jag tänkte på det här med lite, grann. Men sen
1: så tittar jag lite grann på när utspelas scenerna. Jo, man får mm. se det på kvällen är klart när de ska gå och lägga sig. Man får mm. se det liksom. Det är ju vid till rätt tillfällen. Så de har ju filmat där de inte gör någonting. Men däremot har de ju filmat innan dess. Det ligger leksak på golvet, om man tittar lite grann på filmen. Ja. Så det finns ju leksak som de har ju lekt innan.
2: ja de har klippt bort lekscenarna. Ja, precis. De klippte
1: bort lekscenarna, vilket är jättesynt att de gjorde faktiskt, för de skulle ha haft den här bonding-scenen också, tycker jag, att det skulle funnits med där. Nu ber de ja. istället bara Mamman
2: som talar om att nu ska du lägga det, nu ska du påstänga, nu ska du vara tyst, nu ska du göra det här, nu ska du rätta det där. Det är väl det jag lite känner att det är jävligt snålt med dialog överhuvudtaget. De ska driva den här historien framåt: att det finns någon okänd kraft i huset som bultar i väggarna, och den här sonen börjar prata med den här. Den här filmen ja. är ju 1 och 27 lång, och det här är en. Ytterligare en av de här få gångerna. Jag tror
1: jag har gjort det fyra gånger under hela vår tid. Det hade varit rätt nice att lägga till 10-15 minuter på den här
2: filmen och få lite mer relation mellan ja. hon och sonen. Och relationen mellan hon och Linus Wahlgren. Nu säger jag Linus Wahlgren. Han heter Fredrik, hans karaktär. Mm. Den är ju så jävla stolpig så det inte finns heller. Alltså, de har ingen kemi överhuvudtaget. Nej,
1: lite grann får jag en känsla av att den här filmen är uppskalad från en kortfilm mm. men man har inte skalat upp den tillräckligt för man har bara lagt till lite grann mm. och man har lagt till liksom eh, mer effekter man har lagt till lite mer personer kanske för jag tror att i, i kortfilmen så nu, nu fabulerar jag bara att om det finns en kortfilm
2: du, inte du, har, det. du har bara bestämt att det är en li lights out som är du har, ja, men
1: exakt, det är lite lights out fast kanske då en 25 minuter lång kortfilm istället Ja. Och så har det bara varit i huset, den här kortfilmen. Nu har man haft ja. till så det finns lite grann utanför hans jobb. De träffar lite folk, grannar och de hämtar på dagis och sådana saker.
2: Nej, hon glömmer att hämta på dagis. Ja, precis. Det stämmer, <laughs> exakt. Och varför gör hon det för?
1: Ja, hon satt ju och gogglade.
2: Ja, ja, just det. Jo, men det är för att dagisfröken måste få kunna tala om för henne att hon har ju berättat om pojkens nya kompis.
1: Ja, precis. Mm. Jo, det stämmer. Som man säger, det här är ju inget nytt. Men det är heller. Hade den här varit någon annan film än en svensk, om man mm. sett den, så hade det ju varit samma sak. Man har gjort det här tretton gånger på Dussy, den här typen av film. Men det görs ju hela tiden, den här typen av film. Mm. Så nu blir den svensk, nästan lite. Kvaliteten är eh, ganska. känns billig, om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår precis vad du menar. Den gör ganska väl ifrån sig i vissa sekvenser. För vi har ju The Bad Guy här, han som är spöket. Han gör ju det riktigt förbaskat bra i rörelsemönster och hela det här kötet Alltså han är ju creepy faktiskt tycker jag i vissa delar där. Alltså när han är i helfigur om man säger så när han växlar mm. upp sig. Ja. Där är han jävligt creepy sa är alltså. Sen så har man ju tagit mycket annat. Du har ju bryggången från... Exorcister. Exorcisten. Ja. Ja. Och det finns andra filmen som också har rubrigångar och så här saker. Det finns ju inget nyskapande, men det är ändå i vissa delar med monstret, om man säger så bad guy här, finns det något som är rätt så gjort Och sen så plantar man
2: till det ganska mycket resten av filmen. Fotot var väldigt, väldigt, väldigt blekt. Ungefär som de har dragit ner på färgerna så att det ska yes. se lite grovt. Det så mina söner också att de har gjort. Ja. Och det, det tror jag medvetet att de har dragit ner. Det ska vara färglöst, det ska vara mm. väldigt uvattnat tror jag. Ja och deras hem framförallt. Det var ju världens tråkigaste tapet. Jag vet fan om de ens hade några tapeter. Allting var grått och tråkigt och framförallt min... Jag vet att när jag och min sambo tittar på och då hatar hon när de går runt Med ficklampor i mörka rum gjorde de inte Nej det, det gjorde de inte här För här tänder de inga lampor överhuvudtaget De måste vara jävligt snåla Och spara på el eller någonting För aldrig någonsin löste en enda lampa Oavsett om det var dag eller kväll eller någonting, Så skulle det vara mörkt, mörkt, mörkt Får man inte ha lampor på i det här huset Nej det får man inte Det är förbjudet, fy fan I den här filmen får man aldrig använda lampor
1: så är det, du måste tänka på det Energi spara Återigen som vi snackade om i förra filmen här, att De du ju dåliga val och Här är också jättekonstiga val jag känner liksom att... Det känns som att man har klippt bort Jättemycket av det som filmades För att man inte fick plats med det i filmen då, På de här en och en, och en halv timmarna
2: Ja, och det gör ju dessutom att dialogen Blir jävligt kapad ja. Och konstig tycker jag ja. Nej men det, det blir jättekonstigt det. Jag håller med, och det är ju så tråkigt det här som sagt var, med att man
1: ändå har en film som skulle kunna bli jävligt creepy om man gjorde den lite bättre. Det fanns mer, ja först förrän lite mer livfullhet i sonen och kanske mer en ett band mellan kvinnan och sonen då ju. Mm. För det, det finns liksom ingenting där som de visar upp. Man får tolka in lite grann och läsa in lite grann och så här. Och det ska inte behövas i den här typen av film alltså för den här ska vara här är ramen, här är vägen fram, följ snöret. Du ska inte behöva fabulera in någonting som inte syns.
2: Alltså jag tror de har ju tittat på en sjukt massa olika skräckfilmer och blivit inspirerade av både det ena och det andra. Yes. Bland annat så tror jag att de har tittat på M. Night Chal Chalamayans The Visit. Jag tänker på det där och krypa runt i krypgrunder.
1: Ja, mm. precis. Jo, det den sa jag till Sönnen också. att Den här filmen finns en som här visiten. De har talat talas om. De har inte sett den dock. <laughs> och jag, jag vet inte var i
2: Sverige vi har sådana krypgrunder. Nej, men... det var, jag tänkte så här finns det inget hus som ser ut och det var sådana här konstiga metalltrummor och grejer som var jävligt stort var också med tanke på att det var ett sådant litet parhus men, ja. Ja, ja. men om vi ska gå till klappdåliga slut Jag gnällde ju på Horizon Line att den hade ju, det var det mest sämre slut jag har sett men vad fan var det här då? Det här slutet var helt jävla sanslöst.
1: Det var, det, det, det var nästa nivå med att förstöra en film. Men jag kunde se förbi det och ändå kunna ta del av filmen
2: och hur jag kände för den när jag tittade på den. Men det är ett slut. Det är ett riktigt jävla slutet. Ja. Ja, alltså det är sånt riktigt antiklimax. Så mm. Det finns ju inte. Och jag är nästan så jävla sugen på att spoila slutet, men jag ska inte göra det. <laughs> ja, jag satt och funderade på liksom hur det gick med vissa karaktärer, men det löste sig i alla fall innan eftertexterna började rulla. Hur, hur man fick reda på hur det gick falla i slutet är ju Musiken var ju trevlig. Var, var det bra att jag har dig, vad bra att vi har oss och att vi får träffas varje dag den är ju inte påhittad på något sätt för jag trillade ju till i eftertexten att det var Astrid Lindgren minns han, som har skrivit den där barndramsan som de sjunger ah. och okay, tydligen okay. med Nils Karlsson pyssling Jaha, ja, 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 det ser man ja, det är något nytt. Fick du lära dig något nytt? <laughs> ja,
1: eh, Bara för att en positivt så tycker jag det finns en hel del creepy scener här faktiskt, som är bra tyvärr så slår man bort dem ganska brutalt som man gör alltså. För mm. de, de skulle ha gjort lite grann mer. De skulle ha tisat lite grann innan. Och sen så skulle man, jag vet inte, lagt till lite intelligens i eh, skådespelarnas karaktärer. För det, 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 mm. det förtar så vansinnigt mycket som det gör alltså i, i, i Creepy Faktorn. När, när ja. det, det bara, nej, det, det är så synd för jag tror den här filmen har kunnat bli... Ganska ok som skräckfilm Men och, den är inte det den är, den är faktiskt riktigt sugig Tyvärr, jag, jag blir ledsen alltså När jag säger det, för jag vill gärna att en svensk skräckfilm Ska vara bra
2: <laughs> Och grejen är det att Jag är irriterad på alla karaktärer I den här filmen också Det är ju så här, ja. jag hoppas att alla går och dör Och kan jag inte sympatisera med någon Då, då har jag ju jättesvårt att investera i det där. Det är ju mitt ständiga problem som är jag... Fan, jag låter som en hackig skiva som ja. återupprepar mig. Jag kan ju göra tvärtom. Jag kan ju tycka
1: det är kul att se fram emot att den här personen förhoppningsvis dör i filmen. Och tycka att det är rätt kul att se vägen mm, fram ja. till det. Alltså. Jag menar, varför inte?
2: Ja, ja. vill ni se den här i alla fall så gå in på SVT Play och kika på den så att den finns här för allmän beskådan. Den är gratis. Så vad fan, vad har ni att förlora? En och en halv timme av ett liv. För det är inte
1: ofta man får se en svensk räckfilm. Det Nej. är faktiskt inte det. Så jag tycker ändå att ni ska logga in på SVT Play och titta på den alltså. Och efter mm. ni har sett den här så går ni in och sitter på Spring och G-Spring som är så brutalt bra istället.
2: Ja, Spring och G-Spring.
1: Den, den, den är fin.
2: Du, ska mm. vi gå, vi kan väl säga så
1: här för det första. Jag tycker mm. ju gå in och se på den på SVT Play som jag sa tidigare. Och för att ta tillbaka det här tidigare lite grann. Är den värd att se eller inte se
2: jag tycker den här är värd att se enbart för att den
1: är gratis precis
2: på dig. Annars så är den inte värd att se. Det här försvinner ibland all dussin skräckfilm som man har sett genom. Det beror på om du är liksom nybörjare och inte har sett speciellt mycket skräckfilmer så kanske du det här blir nöjdsamt. Men har du sett massor, massor av hemsökta husfilmer då. Nej, då kan du låta hoppa över den tycker jag.
0: Ja, det är bra att jag
2: du nu när vi har sågat tre filmer på raken. Nu känner jag sågade i ligan och jag tror vi har sågat Horizon Line och andra sidan. Då går vi tillbaka till i tiden till ett säkert kort. Vi ska tillbaka 30 år i tiden till 22 mars 1991 hade filmen När lammen tystnar premiär. Mm. A rookie FBI agent. found a girl's body down in West Virginia.
0: Are you saying that he's killed again?
2: I'll help you catch him, Clary?
0: A psychiatrist turned psychopath. Yes, and now, Clarice. Poor little Catherine is waiting. Opposites with one attraction. Tell me his name, doctor. Now. Lecter's missing and arm. Her life hangs in the balance. Man's a raging maniac. Who knows what he'll do? The Silence of the Lambs. Rated R.
2: Då tycker jag att som vi brukar göra Hur kändes det då för dig När du såg den och när såg du den Såg du den på bio, såg du den på video Hur gjorde du det egentligen Jag tycker vi ska frångå våran
1: mall faktiskt här ordentligt Och mm -hmm. tala om vilken film det är Och lite grann vad den handlar om Det är bara mest anledt. Vi brukar glömma det att tala om vad den handlar om det är. Vi är så
2: jäkla heta att gå in på det vi tyckte eh, Tar du Lamin tystnad ja. Mm. ja men det kan jag göra Det är ju den unga aspiranten som vill börja jobba på FBI som heter Clarice Starling och det här var ju faktiskt lite kul det började ju en tv-serie som finns på Viaplay och ser som heter just Clarice då, och det här blev jag ju lite sugen på Fan, skulle man vilja se Lammentystnar och då var då du sa, ska vi inte se Lammentystnar som är sån här, ett av våra inslag i återtytten, filmer från förr som vi ser med äldre ögon, Jaja men sa jag för nu har jag börjat titta på tv-serien så nu blev jag skitsugen på att se den här igen Nice Men tillbaka till filmen Det handlar ju alltså om unge Clarice som är en aspirant Som är jävligt duktig på att sätta såna här Vad ska man säga Seriemördarprofiler och de vill ju ta hjälp av henne eh, att plocka den här seriemörden som kidnappar lite kraftigare kvinnor seriemördan kallas Buffalo Bill och det gör han på grund av att han flår ju av kroppsdelar från de här kvinnorna och de bara försvinner rätt och slett och hon blir indragen och får samarbeta med en, en instängd massmördare och cannibal som kallas för Hannibal the Cannibal eller Hannibal Lecter som spelas av Anthony Hopkins Dr. Hannibal doktor för att vara exakt. En riktigt slemmig typ och en väldigt ung Anthony Hopkins. Och för att inte tala om Judy Foster, hon är ju mm. skitung här. Hon såg rätt fräsch ut dessutom tyckte ja, ja. jag. Du också. Hon ser jättefräsch ut mm. fortfarande så Och det jag minns av den här filmen är att den var skitcreepy de hade kastat på mycket går och såna här grisiga effekter mm. och larvpuppor i folks munnar och obducerar och grejer och det stämde nog lite överens med vad jag kommer ihåg. Eller vad säger du? Ja,
1: för om man tittar på det här. Det jag kommer ihåg här är ju samspelet mellan Clarisse och Hannibal. Mm. Just det här. What do you see, Clarice, What did you see? Det är så här när de zoomar in på hans ansikte. Det är ju som är som en biken för den här filmen. Ett minne. Mm. Och, Hans och det roliga är att, att hon umgås med honom fyra scener i hela filmen. Och ändå är ja. det det man kommer ihåg. Ja, det är inte så länge, va? Nej, nej, det är jättekort kort tid om man säger så. Filmen är ju rätt så lång för dåtidens måttmätare, nästan två timmar lång. För 1991 så var det jätte långt film. Sen så har vi det här spelet också är massmördaren han är så här Buffalo Bill då som finns med där också mm. och, det, och det kommer jag ihåg lite grann också hur eh, han eh, jagade rätt på nya offer och hur han behandlade offren innan han då skarade ut ska alltså, skinnet på dem då och så det kommer jag ihåg och jag kommer ihåg att jag tyckte Hannibal var en cool kille han var ja, lite saker, men han var ändå cool. Liksom. En häftig gran, ja. liksom Clarice i alla fall. Hon var den här lite, lite väna, bräckliga, fast samtidigt stark. Mm. För hon, hon visar ju en så här bräcklig, samtidigt så är hon ju driven. Hon, är, hon vill ju komma någonstans. Liksom. Så det kommer jag ihåg också att det fanns en, en, en schism där i hennes karaktär egentligen när hon är både och. Och det är inte ofta man hade på 90-talet man hade starka kvinnor som hon faktiskt ändå är i den här filmen.
2: Ja, exakt. Det ser man ju inte i sekvensen när hon springer i de här hinderbanan mm. att hon är fysiskt stark ja, precis. Också. Och så har vi då Buffalo Bill som jag till också här då. Och det är ju då,
1: jag tyckte han var creepy och äcklig. Och då var det inte mm. äckligt på bra sätt. Jag tyckte han var äcklig alltså i sitt agerande, hur han såg ut, hur han betedde sig, hur han pratade. Och jag bara känner lite här rysningar när man såg filmen här 91. 1991 mm. och det här, man kommer man ihåg den här scenen som finns med It puts on delusion. lotion
2: ja, just det, it puts ja, on precis. the lotion ja. Ja, just objektifierar sina offer mm. som inte människor, det är väl för att ha distansen till att det här är inga för att inte känna någonting Exakt. antagligen så det, det kommer
1: jag ihåg ju. Och så finns det några sett till med, med Hannibal som man, man tycker fortfarande då är jäkligt goda. Framförallt när det är väl guvernören där som kommer och besöker honom när han snackar om hon har ammat vad heter, sin dotter som då är bortrövad och så här. Och då är de det i bröstvårten när någon tänker på honom. Så här, lite, lite så här...
2: Uh, varför skulle du vara med
1: men man kommer ihåg det
2: ja och lika han slickar sig om munnen när han talar om att han tog i sig hans lever till en chanti och ja. så här <skratt> <skratt> så. <skratt>
1: så det finns det här, sådana här saker man verkligen kommer ihåg scenen som har satt sig och det är rätt
2: många scener som har satt sig från den här filmen som man kommer ihåg om man bara börjar prata om den så... kommer du ihåg när hon fick spärma i ansiktet av granncellkamraten absolut, det på? kommer ihåg
1: och jag kommer ihåg när jag gick ut från den här biografen och sett den bi filmen så var slutet det bästa slut jag någonsin sett fram till 1991. Så den här filmen var verkligen min kopp med te när det gällde slut, slutfilmer. tyckte den här var jättebra. Jag tyckte den var skrämmande. Jag kommer ihåg att slutscenen var rätt så ruggig i det här mörka rummet. Mm. Och det med fanns, brunnen. Eller ja, när med, han var goggles på Ja, sig. precis. Och den, den var ju... Ja, den, den, den den var creepy och rätt så stressande kom jag ihåg när jag såg den här 91 mm. överlag en skitbra film tyckte jag då när jag såg den och den har ju faktiskt 8,6 på IMDb för en film är det ju brutalt bra. Nu reagerar jag okay. jättemycket om filmen här jag vet inte jag har något mer att tillägga din, ja, hur, hur, såg du, hur ser du på filmen från då? Om vi säger så då?
2: Jag kan säga så här, jag såg inte den här på bio. Jag hyrde den. Av någon anledning så gick jag och drog mig aslänge på den här filmen. Jag vet inte varför. Jag kan ju knappast vara för omslaget, för den är ju ganska tilltalande. Mm. Det här ansiktet med den här utslagna djävulsfjärilen då, ja, som är F- framför munnen. Det man som sagt kommer ihåg det var ju kommunikationen med Clarice och Hannibal och deras samtal i den här buren där och hur man kände hur jäkla farlig han, han var vid, och den respekt alla hade för honom då. Ja. Och en rätt så smart dialog och han var rätt rapp att läsa av folk. och han lite Sherlock Holmes varning var på honom. Ja verkligen och de talar om för henne att låt honom inte komma in i ditt huvud och så här. Men de här scenerna som man kommer ihåg det är ju de här sjuka grejerna. Det som satte sig mest på nät näthinnan det är ju när den här Buffalo Bill spelar den här popmusiken mm. i, i sitt hus och så stoppar han snorren mellan bena och sen dansar han för att se ut som en transvestit och som att han har en kvinnligt könsorgan istället för sitt manliga. Och det
1: var en av de här saker som jag tyckte att jag tyckte att han var creepy för när jag var här i Noll var jag 20... 18 år eller sådana var 18, 19, 19 år eller sådana där jag såg den här filmen. Och då, då var man inte bekväm med att det, det fanns transgressiviter och, och det finns sådana här saker. Folk som eh, en kille som ville vara en tjej. Det var liksom bara, nej, nej. Och det var därför man tyckte han var creepy och var äcklig. Eh, idag, ja vi kan komma till det sen vad man
2: tycker idag förresten. Fortsätt, ursäkta. Här. Ja nej, det är lugnt. Däremot jag inte kommer ihåg, det den här vidriga fängelsedirektören som som Så. är vid. Nej, Han har ju totalt bommat och han har ju faktiskt punchlinen på slutet ja. som egentligen det handlar om. Så att det är jävligt märkligt att jag hade totalt glömt bort honom. Och likadant när de har flyttat honom till den här andra stora rummet när han sitter i en lite lyxigare bur och vad han mm. gör med de här poliserna. Det här kommer jag heller inte ha ihåg.
1: Jag kommer faktiskt ihåg det mesta av den här filmen. Jag såg den här nu när jag såg om den så var det ingenting som poppade upp där
2: som en överraskning. Wow! Var det så? Däremot så kanske mer hur jag såg filmen. Ja, nej så att det här var ju kompletterade jag fick komplettera scener i den här mm. filmen återigen mot vad jag minns den. Och det var ju bara trevligt måste jag säga. Mm. Det här gjorde ju att jag blev ju ännu mer sugen att fortsätta titta på tv-serien Clarice. Mm. Den är ju faktiskt i samma stil som filmen och det är ju allt annat än dåligt. Det här tycker jag var jättebra. Det här gav mig mer nu, återigen i vuxen ålder än tidig Och det har nog att göra med att jag kanske uppskattar de här dialogen som Hannibal har med Judith Foster Cla eh, Clarice när de, deras integration och när hon är i rätt klipsk och smart och kan sätta saker samman och förstå sammanhanget där och rätt rapp och sätta ja, den här seriemörda profilen där det ingen annan ser och fan, det, det här är bra det här är skitbra faktiskt så, så för dig är det nästan
1: bättre när du såg den första gången då alltså?
2: Ja, verkligen det här var nästan som att se den för första gången i min värld för jag, det var mycket som jag inte kommer ihåg förutom de här creepy grejerna men en sak som jag absolut inte gillar med den här filmen det är alltså filmens soundtrack. Jag tycker det är så uselt. Det är, det är Howard Shore som har gjort det här soundtracket och han har gjort soundtracket hela Sagan om ringen, alltså Peter Jacksons. Mm. och Det är ju fantastiskt. Men det är bara skråligt och helt osammanhängande. Det finns inga tydliga teman eller någonting utan det är bara generisk sån här musik som bara drunknar och gör varken från eller till till filmen.
1: Jag tycker inte det är något problem för mig egentligen för det, den här typen av film behöver inte ha någonting sån här dundrande musik som det finns i Sagan och Ringen, för den, där ska du vara
2: bombastisk. Nej, nej, förstås inte. Men den ska ju förhöja när det ska vara spännande och den ska ju var, ligga i bakgrunden. Och... Jag tycker den gör det. Jag tycker faktiskt den gör ju spänningen när det ska vara den. Jag tycker ja. den är stressande musiken. Nej, den är skrålig och helt mismatch. Det är ett haveri till soundtrack i det här. Eller score skulle jag vilja mm. säga. Howard Shore gör ett dåligt score.
1: Låt oss se att vi kan vara Vi inte håller med varandra där faktiskt är Vi är rörande oöverens där Och då har ju jag rätt För Thomas har alltid rätt mm.
2: Ja. Men hur var det här för dig då? Nu?
1: Bara, bara en fråga, har du sett den här fler gånger än en av äh, de här två gångerna vi snackade om.
2: Nej, jag har sett den en enda gång. Okej, okay, för det är nog det jag var... som
1: skiljer dig och mig. Jag har sett den här filmen äh, tror jag åtminstone tre gånger innan jag såg den här gången. Fast det är då äh, jätt, 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 jätt länge sedan jag såg den sista gången.
2: Ja, Okej, okay, men du har fått den lite uppfräschad då och då.
1: Ja, ja då och då. Jag såg den kanske senast jag vet inte, 98 kanske någonstans där.
2: Det är ju nyligen. Nu. Ja, precis. <laughs>
1: Skillnaden som jag också såg i eh, den här filmen mot första gången. För det första så såg jag ja. ju ännu mer hur Clarice var som person. Hon, hon är ju ganska brutal faktiskt i sätt att agera. Hon är väldigt, mm. hon är Hon ska fram. Hon ska upp till FBI. Hon ska till den här avdelningen. Hon ska utmärka sig. Hon ska göra karriär. Hon går över lik, hon ljuger för att komma dit alltså, hon gör det som behövs hon, hon, hon smörar för cheferna, hon gör extra arbetet, hon gör allt det här liksom de så har hon är i och det hade inte jag sett när jag såg den här filmen första gången och inte Nej, tänkt på rätt. sen har vi hennes chef hur han beter sig mot henne, det är ett extra antal gånger eller i alla fall två gånger som jag kan plocka i minnet just nu, där han spelar ut henne för att göra något annat, utan hennes vetskap Mm. så han nu utnyttjar henne för att nå sina medel och det är ju riktigt sexistiska saker han gör bitvis där liksom. och sen förklarar han att jag gjorde det bara för det här liksom. mm. och hon bara, mm, tycker de det men okej då det är ändå bossen liksom som gör det en sak till som är saker det är ju som jag beskrev Hannibal när jag såg den här dålig 91 det är att han är den där coola snubben han liksom. körde kom sa du ju han är iakttagstmåga, han är intelligent, han är be belevad mm. och han är hyper pricksäker på att läsa av folk. Men när jag ser honom nu, han är ju ett fan ett as i den här filmen. Han ser ju äcklig ut, han ser riktigt förbannad, han ser äcklig ut han gör. När han går där och han ser nästan lite hungrig ut i sitt agerande. Han ja. skulle lätt vilja pensla på lite smör och peppar och salt på henne och bara vränga i sig henne med lever och njur och reda köret. En hungrig hyena. Ja, och det här med den här goda killen som bara äter folk. Kom igen, det kan väl vem som helst göra. Han var helt försvunnen när jag såg den här filmen igen. Och han gör ju allting bara för att köpa slå Han är ju inte det här för att han vill hjälpa. Utan han gör det för egen vinning. Han är, gör det här så då får du berätta om ditt liv. Och gör det här så vill jag ju komma ut och se solen och sådana saker. Annars så ger jag inte det någonting. Så han är ju bara en goldtupp egentligen som gör för att köpa sig en bättre position i livet.
0: Mm. Det är inget
1: ingen heder där överhuvudtaget. Nej. Sen har vi den sista scenen, just den här slutscenen, den här uppgörelsen. När det, vi nämnde det mörka rummet innan. Mm. Vissa saker där är bra, för det ser ju faktiskt ut som att äh, Clarice då i det fallet är blind eller hon, hon ser ingenting och jag tror nästan att det här måste ha gjort i ett mörkrum som hon inte ser. För hon gör jag tror jag riktigt förbaskat bra. Däremot har hon den här när hon viftar med, med pistolen framför sig som, är, jag vet inte, som en målarpensel för en eh, apatisk person. Jag vet inte. Det ser bara, och jag bara kände bara, nej, nej, nej. Och den scenen var ju jättehemsk när jag såg den då de första gångerna. Nu är den scenen bara riktigt förbaskat töntig och löjlig.
2: Okej, okay. jag tyckte det var ganska klaustrofobiskt man ser att han står bakom henne och sen är han nästan där och petar på henne Japp. bara för jävla. Den delen är jättebra fortfarande, det, det håller jag med
1: om. Mm. Problemet är mm. att hennes agerande där stör hela spänningsmomentet i den scenen. Det, det blir liksom pajigt. Och det är den enda scenen i hela filmen som jag ser som är riktigt förbaskat usel. Resten av filmen är bättre, eller mycket bättre än när jag såg den innan.
2: Och vet du vad? Jag tycker den scenen är toppen. Vet du varför? För det är inte en jävla gnutta musik utan det är bara hennes flåsande och hennes panik över att inte veta vart han är någonstans. Den här
1: viftan med pistolen som jag inte tar. För hon har
2: ju visat sig in att hon är hur kall som helst som inte rädd för någonting. Och helt plötsligt nu så går hon här och
1: använder pistolen som en visp liksom när man såg runt i såsen. I... Men hon är väl mörkrädd ju? <laughs> men hon är ju inte det. Hon är inte rädd för något. Det är ju mörkrädd. Till och med någonting bara. hon sa innan att hon var rädd för någonting. Så nej att, nej men, jag, jag nu kan nu kommer inte med sanningen den. fram ja, Exakt Nej jag kan inte med just den delen Men resten av filmen är ju mm. skitbra Och nu ska vi se det här Nu får ni be en sån här sektion där eh, Thomas Hörros läggs upp sina barn i modern filmkonst Oh, trevligt För jag såg den här tillsammans med min äldste son Och mm. efteråt hade vi en dialog runt filmen Vad han tyckte om den och hela kört så Och det som stack ut mest där Det är ju psykopaterna Hannibal Ballavort tyckte han ju var skitgod Och han tyckte även om eh, hette Buffalo Bill faktiskt. Han var också whacked out och liksom lite ja, udda. Så det psykopatisk, han Ja, psykopatisk ja. underhållande kan man väl säga. Mm. Så att han tyckte den här filmen höll riktigt bra faktiskt. Han var nöjd med den. Och det är ju rätt så intressant när vi då kommer till en person som är i 40-såldern plus mm. och en kille som är nu fyller 19 år. Och båda två kan ha väldigt bra en nytta av filmen och verkligen få ut någonting av den. Det visar att det här är ju en riktigt förbaskad bra film. En 30-årig film som fortfarande håller
2: för två generationer. Det är ju mm. det är inte ofta som det här händer alltså. Det är inte det. Det tänkte jag faktiskt på att den här filmen står sig nog jävligt bra för att det är inte så mycket tekniska prylar som, som syns. ofta på sådana här filmer som man har en massa år på nacken när man håller på att knacka på sån gamla dator med gröna monokroma ja, skärmar precis. och så här. Likadant, de har väl inga mobiltelefoner ens i den här filmen? Nej, det inte. Så vi, och allt, om man täcker bort sånt där, så blir ju filmen ganska tidlös. Ja, jag håller med. Man får se en dataskärm tror jag en eller två gånger i hela filmen. Mm. Och den där tjock skämdom med Hercules upplösning. Filmen vinner ju, vinner ju på det liksom att ja. bara använda saker och ting som, det kunde ju varit nu, det kunde ha varit för 30 år sedan. Agena. Det spelar liksom ingen roll.
1: Eh, jo, en sak tillfällen som skiljer sig, att jag glömde bort i bildervärlden här, mm. Buffalo Bill. N när jag såg honom från 91 och 30 år sedan så var jag han creepy, äcklig, hela faderullan, hela min tonårsväsen eller ungdomsväsen mådde illa av honom i stort sett. Alltså. Mm. När jag såg honom idag så tycker jag nästan mer synd om honom faktiskt. Han är en tragisk person, han är en trasig själ. Liksom. Han, han behöver ju egentligen bara vård, den här killen. Alltså. Han behöver ju någon som älskar att ta hand om honom egentligen. Alltså. För han, någonstans på vägen har han ju gått vilse och jag, jag känner mig att han är ingen bad guy. Han är bara en som följer mellan stolarna i samhället som inte fick den hjälp. och jag väger vägledningen i sitt liv. Alltså, jag kunde inte tycka illa om honom på det. Jag tyckte bara synd om honom faktiskt.
2: Som vill sy en äh, kropp av kvinnokläder och vill ligga med sig själv framför spegeln. <laughs> ja, men, ja,
1: det sista vet jag inte man vill göra visserligen men äh, sy en kvinnok äh, kvinnokläder det äh, vill
2: han göra, absolut. Men han är, har ju riktigt förkärlek för hundar. My precious. <laughs> Precis.
1: Mm. Eller så att det ringer istället med
2: Och det tänkte jag på, hon som satt ner i hålet. Mm. Hon är ju rätt så tuff egentligen, trots att hon sitter med skägget i bredden. Både och när Clarice kommer dit där så är hon ju ett våp. Annars så. Ja, det var det man var Innan dess så är hon ju jävligt bestämd att hon ska ta sig därifrån och är rätt förbannad. Hon ja. är ju inte så här, så att hon är jätteuppriktig. Nej, det, det stämmer. Hon, hon är lite kreativ där så hon är ju. Det får jag ju lugnt att säga. Mm. Det känns skönt. Vet du
1: vad hon fick betalt för rollen förresten? Jordi Foster. Nej, hon i brunnen. <här> Nej. 25
2: pund fick hon. Att sitta i en
1: brunn och skrika och skränar och hålla en hund i fången.
2: Hon har svårt behov av pengar. <här>
1: ja, precis.
2: Nej, <här> ja. Det, det är rätt intressant. Vet du vem som egentligen var påtänkt som Clarice från början? Inte Jordi Foster. Nej, det vet jag faktiskt inte. Men du kommer säkert ta om det. det men Hon, hon totalt hon är vill inte ha med den här filmen att göra Så då kom
1: Jure alltså Foster in där Och hade verkligen innan sagt att hon ville göra den här filmen Och efter, hon hade, efter ett möte Så sa han okej du har rollen
2: Det finns ju flera filmer som Drabbar runt i det här universumet Du har ju uppföljande Hannibal Där Anthony Hopkins åter mm. Upprepar sin karaktär Men då är det Julia Moore Som har tagit över rollen som Clarice Starling jag har för mig att den filmen var ingen värst. Den filmen är skitdålig. Jag och mitt, mitt ex tittar
1: på den och jag har nog aldrig haft så mycket att säga om en film. Hela vägen hem som vi gick hem, då tror jag vi gjorde det i fall. Från biografen mm. hem så var det så mycket skitsnack om den filmen. För den var äcklig bara. Den var bara så jävla dålig. Det fanns ingenting om finessen som finns i lamin tystnar. Så att bara, Nej. bort. Och detsamma gäller väl lite Precis. grann Röd Drake som då är väl Manhunt är väl egentligen originalt även.
2: Ja, den finns väldigt få varianter. Dels har du ju han en Manhunt som han Maeve Weiss re regissören gjorde med eh, CSI Skodisen, eh, han som spelar Grissom i första filmen. I den nya är det ju Edward Norton som spelar den karaktären. Är det Hannibal som figurerar i den filmen också? Ja,
1: fast det är ju inte Anthony Hopkins som är där. Utan det är någon annan person. Nej. För det, det handlar om hur man fångar
2: Hannibal. Och vill man ha ännu mer av Hannibal så finns ju tv-serien Hannibal där Mads Mikkelsen mm. spelar den här rollen. Är det någon här som tycker väldigt
1: illa om Anthony Hopkins så ska ni ju tycka extra illa om den här filmen. För det här mm. var hans sista försök att bli någon i filmbranschen. Han sa, jag gör det ett försök till. Jag tar den här filmen och gör ett försök. Står jag inte igenom då liksom och breakar. Han har gjort film innan men har blivit någon med stjärnstatus som man säger så. så jag, då mm. tog jag tillbaka till England och så, så gör jag teaterscenen istället. Mm. Och den här blev ju hur stor som helst. Och han gick upp i A-status och tjänade ju mycket pengar och
2: har då gjort x antal filmer till efter det här. Som sagt, bland annat som
1: Odin.
2: Ja, han brukar ju få spela fädrar ganska ofta på film. Ja, precis. stämmer.
1: Mm. Jag vill inte det största färdet för honom. Han har gjort några bra filmer, men ja. ja, ja. Jag tycker inte att han har någonting som inte någon annan har, om vi säger så. Men Jodie Foster eller du gillar, va? Ja, Jodie Foster är ju fruktansvärt bra. Jag tycker om henne. Hon har ju ett leende och hon har en... Karisma faktiskt, närvaro i filmerna som gör att det blir riktigt bra. Det finns ju en, en riktigt ska jag säga, mediocre film med Elysium. Där hon spelar eh, The Bad Bitch. Och hela filmen är ju, Mehmet Damon är ju huvudrollshavaren. Just det. Och han gör ju en jätteblek roll. Filmen är jätteblek och tar fatt. Men hon är ju The Bitch. Hon är helt fantastisk i den filmen. Och när är mm. rätt så god i den här filmen Hotel Artemis också så kom här 2018. Sanctuary-huset
2: där folk kan komma in och få se om skadorna är dylikt. Den här rymdfilmen med Murphy McConaughey och hon Contact tror jag ja, heter. Den. den är, väl rätt den är bra. ruggigt bra. Det är nog bättre. Den gillar du? Ja, jag tycker om den.
1: Det gör jag verkligen. Riktigt, riktigt. Den ska jag nog se om någon gång faktiskt. För den jag har jag bara sett en gång. Så
2: den ska vi kalla ja. för upp
1: på listan faktiskt, det här är en riktig mysfilm där.
2: Jag är lite svag för den där flight planen också, när hennes dotter bara försvinner rakt upp och ner på flygplanet och ingen överhuvudtaget vill veta av att hon har klivit ombord med någon dotter.
1: Okej, okay, den har så inte
2: här, jag riktigt, sett. Har du inte det? Nej. Safe house då, när de blir attackerade och de har ett sånt där, eller inte safe, safe room heter det? Ja,
1: jag tyckte inte panic room heter det va? Panic Room. Ja. Jag, var det, ja. jag tyckte inte den var så eh, riktigt bra faktiskt. Det, det var ingenting som... Eh, nej, den gav mig ingenting. Däremot ser jag ju fram emot eh, hennes nästa film alltså, som ska komma i år. The Mar mm -hmm. Maritian, eller något sånt där. Uttalet där. Är det, någon sci det är också nej, något nej, sci-fi? Nej, det handlar mer om eh, Guantanamo. Det, det finns en som är anklagad för att vara terrorist och sitter i Guantanamo. Och hon ska då försvara honom som advokat. Mm. Och det verkar okay. bli ett riktigt... Ja, den, den, den verkar kunna bli hur bra som helst i filmen. Så jag, jag tror att... Nu kommer den nog helt fel läge egentligen. Men jag tror att den skulle kunna bli en kandidat för någon typ av Oscar faktiskt. Det är bara känsliga för. Mm.
2: Ja, nej men då kan vi ju drifta iväg som satan här från när lammen tystnar. Men vi kan ju helt rätt bara tala om att den håller fortfarande filmen. Ja, det, det gör den. Absolut. Har du inte sett den, ser den. Har du sett den, ser den igen.
1: Har du tonåringar, ser den tillsammans med dem. För den här filmen håller hur bra som helst. De enda som inte ska se den tror jag, det är nog den ytterligare äldre generationen. För jag tror de tycker den här är för eh, våldsam. I alla fall jag har pratat med mamma om det lite grann och hon var nej, nej, det är äckligt. Sådär. Så. Bäckligt! Ja, precis. Så att jag har sett den innan. Ja, men du såg inte hela då, här. Nej, 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 nej. Jag vet inte sånt där. Så att, nu kanske Ronen inte är den mest bästa personen ha som ett, ett referensobjekt, om vi säger så. Men eh, jag tror ändå att den här filmen kan vara för mycket alltså för den generationen. Att det blir lite för mycket blod, det blir för mycket kannibalism, det blir lite för mycket skära i folk och kasta in pupp i munnen på dem. Ja, apropå den här var det på den förresten. Vet du vad den gjorde ja. av? En uh, larv, typ. <laughs> Nej, det var faktiskt godis var det, de har blandat ihop. Ah. Så när den hade det i munnen Aha, så skulle okay. den kunna gå och äta upp och en liga öra då man
2: nu skulle sätta den i halsen så är det bara att svälja den. Ja, ja, hon tryckte ju ner den ganska ordentligt ja, i halsen. Precis. De hade ju jävla problem att plocka upp den där, ja, såg man fast. Och så hade man det här väsande
1: ljudet när man plockade så som att den hade täckt till eh, luftvägarna. Det tyckte jag var äckligt också, kommer ihåg. Nej, men det här är filmen. Den är, den, den är verkligen värd sina betyg. Det är, det är fruktansvärt ruggigt bra. Förutom att hon ska vitta på pistolen fram och tillbaka som en upp.
2: Oj, 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 vad du störde på det där. Ja, faktiskt
1: gjorde det. Men slutet ja. var skitbra. Dock har den ju försämrats med åren, då har den gjort, för när, de, när slutet kom då så var det ju jävligt unikt för mig. Jag ser det. det var den första gången jag hade ett sådant slut, så nu har det ju gått då 30 år och man har sett sådana slut komma och gå och blivit modifierade. Mm. Nej, nej, ja. Så. Nostalgi.
2: Vad bra. Jag tänker mig så här att eh, till nästa program så är det ju dags för ditt <gör> dubbeluppdrag. Mm -hmm. Och jävla griner du Rubén. Varför du fick två filmer? Jag fattar inte. <gör> ja, men du ja? ger två uppdrag? Då får du välja ett uppdrag, så får du välja den till nästa uppdrag. Ja. Nej, 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 för det här är ju en helhet, sa jag. Ja alltså, det ska en helhet.
1: Du kan... du... Vad synd att inte jag ja. det inte gav dig uppföljaren till en Space Odyssey då, i sådana fall. För det är faktiskt också ja, en men... helhet. två filmer där. Ja. Är
2: ungefär... Det är ungefär som du skulle stänga av mitt i en film ungefär som råkar vara tre timmar. Men nu är ju det här två stycken filmer som är en timme och kvart styck. Så det blir ju ungefär en... Så om mm. jag ger dig då, uh -huh. du ska se, se om poliskolan så måste du se alla åtta filmerna där. För men det du skulle en... aldrig ge mig polisskolan, eller skulle du det? Nu kanske jag gör det. Fan vad det. Du ska bara vara snäll och svälja och ta emot det du får Så nästa mm. gång så ska mm. du ha mm. sett det Creep och Creep 2 Med Dup äh, Vad heter den? Duplas Och så lovade du att vi i förra avsnittet Att vi skulle presentera vinnaren Av våran Lovecraft Country-tävling Där en Blu-ray ligger i potten med just Lovecraft Country, tv-serien. Alltså. alltså det var jättesvårt att dra vinnare för det var jättemånga som hade skickat in jättefina motiveringar och grejer. Men vi plockade ut i alla fall en av dem och den som vann den här gången är Paul Andersson. Eh, grejen var att man skulle skriva eh, sin favoritfilmatisering av en HB Lovecraft-historia och motivera varför. Och Paul Andersson skrev så här. Hej, filmen The Resurrection är baserad på historien om The Case of Charles Dexter Ward. Känslan, stilen och allt är helt perfekt. Särskilt scenerna i katakomberna. Filmen innehåller inga jättefantastiska effekter men de duger helt klart. Bra ljussättning och bakgrundsljud ger en underbar atmosfär och Dan O'Bannon har gjort ett felfritt jobb som regissör. Det är inte bara den bästa Lovecraft-filmen jag sett utan även bland de bästa skräckfilmerna på min topplista. Filmen är så välgjord och ger en sån inlevelse att man nästan känner doften av röttet kött och det menar jag alltså som en komplimang. med vänlig hälsning Paul. Jag menar, här fick vi dessutom ett filmtips också. Så att, eh, grattis till dig Paul Andersson. Vi kommer skicka Lovecraft Country på Blu-ray till dig inom kort. Eh, vi kontaktar dig på mejl så vi får dina adressuppgifter. Och den här tävlingen gjordes i samarbete med SF Studios. Och, och, oj, oj. Oh, oh, äntligen, äntligen ska vi få... Vi i tur med Galgadot och Wonder Woman 1984. Nu ska vi äntligen bränna av och dra den där plåstret, det plåstret som vi har längtat. Nästa gång lovar jag dig att vi ska prata om Wonder Woman 84? Ja. Oj, jubel i busken hör jag i andra änden. Ja,
1: ja, nej, ja, ja jag ser fram emot det. Absolut. Det ska bli kul. Vad ja. eh, varför inte? Det är nu dags
2: nu som sagt. Va? Ja, inte? till slut så. fick man se den på en liten skärm ah. Ja.
1: Men det kan nog fungera. Ja. Men
2: ska vi låtsas att det eh, bio då? Ja, det gör vi. Vi gör en sån här ja. virtuell biospotting. Och vi kan lägga på lite salongsljud i bakgrunden. Och, och de här som river av biljetten. Och när vi går och köper alldeles för dyrt godis på filmstaden och så.
1: Låter skit på det är skitbra det, det tycker jag absolut.
2: Ja. Så nästa år så blir det då en
1: biospotting med eh, Sydtrådskvinnan.
2: Ja, allting är ju virtuellt numera Man kan ju springa Göteborgsvarv virtuellt så, så kan väl vi göra en virtuell bioupplevelse. Ja, men det tycker jag absolut mm. Du,
1: ska vi göra det vi alltid gör.
2: Eh, vad gör vi då? Då
1: stänger vi på den.
2: <laughs> ja, det gör vi. Och ni andra, ni ser en bra film eller två eller tre för det tänker vi göra. Så hörs vi om ett par veckor i. Det gör jag absolut.
1: Ship ship, head up! Aïe. <laughs> hey.